0: Bom, é um orgulho, é uma honra estarmos recebendo aqui Ricardo Amorim. Um dos economistas mais influentes. Vamos falar economia. de economia política. Que dispensa apresentações. Hoje é vamos, uma vamos honra conversar falar. com o Ricardo Amorim, presidente da E Ricã, o primeiro convidado. Eu sou o Ricardo Amorim. Um grande prazer estar aqui com vocês. Diariamente, nós temos tido novas notícias de que inteligências artificiais se tornaram capazes de fazer coisas que até muito recentemente a gente imaginava que seria impossível. Todo dia tem uma notícia nova e sempre grande. Mas, mais recentemente, houve duas mais marcantes. A primeira, a OpenAI, a empresa que é responsável pelo ChatGPT, que é o maior... É... Diria que a maior revolução que tem acontecido é, em inteligência artificial generativa ao longo dos últimos meses, anunciou que em dezembro lança o ChatGPT GPT-5, o GPT-5, que basicamente vai fazer o seguinte. Em primeiro lugar, ele está sendo treinado pelo GPT-4. Então a gente já chegou no ponto que a inteligência artificial gera a próxima inteligência artificial, que é mais capaz do que a anterior que tinha. Em segundo lugar, a expectativa é que ele seja absolutamente indistinguível de uma pessoa. Em outras palavras, você vai estar lidando com uma inteligência artificial sem ter a menor ideia de que é uma inteligência artificial, não vai ter nenhum sinal que o diferencie de uma interação com uma pessoa. E isso é um lado. O outro lado, uma série de líderes globais, incluindo Elon Musk, Steven Wozniak, que foi um dos cofundadores da Apple, e outros de calibre não menor do que esses dois, a gente, muito importante, pediu para que por seis meses a gente tenha todo mundo parando o avanço de qualquer coisa de inteligência artificial superior à do GPT For, ou seja, isso já incluiria essa nova que estaria sendo ligada, que é o GPT-5. E aí eu acho que vale a pena a gente separar o que é esse pedido desses líderes do que é uma visão de muita gente, que é falar não, não, a gente precisa acabar com a inteligência artificial, porque a inteligência artificial vai acabar com o emprego de muita gente e a gente não pode deixar isso acontecer. Vamos separar as duas coisas. Esse primeiro argumento de que não deve ter inteligência artificial está completamente furado. Ele está furado porque, se a gente fosse voltar, seria a mesma coisa quando surgiu energia elétrica. Falar, não, não, isso acabou com o emprego de muita gente que trabalhava na indústria de vela. Ou quando surgiu o automóvel, teve uma cheadeira gigante contra o uso do automóvel, porque ele acabou com todo mundo que trabalhava na indústria de carroça, quem fazia carroça, quem consertava carroça, quem cuidava do cavalo, quem alimentava o cavalo, quem limpava o cocô do cavalo e por aí vai. Nos dois casos, eu acho que não tem dúvida que a sociedade ficou muito melhor. A barrar avanço tecnológico não faz o menor sentido. Isso significa condenar a humanidade a, a, a estar estagnada. Ao contrário, os avanços tecnológicos que aconteceram por conta dessas tecnologias e por conta das tecnologias que elas permitiram que viesse. Hoje, por exemplo, tudo que a gente tem de computador ou uh, smartphone, tudo isso sem energia elétrica não tinha nada disso, que essa é uma outra característica de uh, tecnologias muito transformacionais. Elas surgem para resolver um problema, mas uma vez que elas estão lá, outras coisas surgem só porque elas existem. Exemplo, por exemplo, <risos> exemplo, energia elétrica, frase feia que eu fiz aqui, é, energia elétrica quando surgiu era só para iluminar a casa, só que a partir do momento que existia, falaram, pô, a gente pode ter uma, torradora uma torradeira elétrica, pode ter um liquidificador, pode ter um aspirador de pó, mais para frente, computador, e por aí vai. Ou, eu falei dos smartphones, se não houvesse smartphone, não existiria Uber, por exemplo. É só o fato de que a gente tem um telefone com geolocalizador que está com a gente o tempo inteiro, que permite que isso aconteça. E tantas outras coisas. Com inteligência artificial, vai ser igualzinho. Vai surgir um monte de coisa que a gente nem imagina. Agora, o que, aí sim, trazendo o que é esse chamado desses líderes traz de importante, é falar, a gente não pode fazer isso para algo tão transformacional, porque provavelmente essa da inteligência artificial vai ser maior ainda do que essas que eu já falei aí para trás, maior do que foi, por exemplo, o smartphone. E para para pensar como isso mudou nossa forma de trabalhar e de viver, ou o computador. Sem entender as consequências, em particular a gente precisa ver qual é o plano para preparar essas pessoas que vão ficar sem empregos que deixam de existir para que elas possam, pelo menos a maior parte delas, trabalhar nos novos empregos que vão surgir. E aqueles que não forem, que não for possível fazer isso, quer dizer, como é que a gente vai apoiá-los de alguma, de alguma forma? Porque vai ter gente que a gente não vai conseguir preparar para as novas tecnologias também. E isso precisa estar preparado. Em segundo lugar, como é que a gente garante a segurança de que essas novas tecnologias de inteligência artificial sejam usadas de fato a favor da humanidade? Porque elas representam um potencial gigante, mas um risco também. Toda tecnologia em si é neutra. O que vai torná-la positiva ou negativa é o uso que é feito dela. E o que essas pessoas estão pedindo para a gente parar por seis meses para analisar, querem, é que a gente garanta que eh, isso não seja usado de uma forma que, no fundo, em primeiro lugar, possa representar um risco contra os humanos do ponto de vista de humanidade em geral. Em outras palavras, que essas inteligências, num determinado momento, se coloquem contra a gente eh, e não a nosso favor, que é o que a gente está buscando. E eu acho que é uma preocupação Absolutamente justificável. É, segundo, como é que a gente faz com que isso não seja o gerador de mais mentira, fake news? Porque o potencial de fazer é absolutamente gigante. E, em particular, isso tende a fragilizar mais regimes democráticos. Eles são mais facilmente manipuláveis do que regimes ditatoriais. E isso representa um outro risco. Terceiro, como é que a gente garante que quem tem esse poder todo que está tá por trás dessas inteligências artificiais, de alguma forma sejam fiscalizados, sejam regulamentados uh, e que tenha transparência para a população como um todo de que isso de fato está sendo usado a seu favor? Como é que a gente garante que governos não usem isso também contra as suas populações? Todas essas discussões são absolutamente legítimas e têm que acontecer. E eu acho que esse é o ponto. A gente precisa separar essas duas discussões e deixar claro que a primeira não tem sentido nenhum.